0: Evet bugün podcast serimizin dördüncü bölümünde size obeste cerrahisinde, öncesinde, ameliyat esnasında ve sonrasında bizi neler bekliyor? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce isterseniz ameliyat öncesi süreçten bahsedelim. Ameliyat öncesi süreç biraz böyle e, aslında hastaların ve bizim karar vermekte... E, Belli bir süreç yaşadığımız dönem oluyor genelde sosyal medya üzerinden ilk veya yüz yüze görüşmede ilk bu görüşmeler yapılıyor ve ilk konuşulan işte hocam ben ameliyat olabilir miyim ameliyatın komplikasyonları nelerdir vesaireyi ben çok korkulan sorular soruluyor ama onun öncesinde tabi hastalar bunu bilmek zorunda değil ama gerçekten bu ameliyatlar için uygun mu değil mi bunları belirlemek gerekiyor. O yüzden biz hastalarımıza mutlaka bir ön görüşme yapmak istiyoruz. Eğer bu hasta yurt dışı hasta ise onlarla biz ondan görüntülü görüşme yapıyoruz. Eğer İstanbul'da bize yakın yerde yaşayan hastalarımızsa onlarla yüz yüze tanışmayı ve görüşmeyi tercih ediyoruz. Buradaki amacımız, evet hasta bir e, ameliyat e, hasta kafasında bir ameliyat planlanmış olabilir ama bazen de ameliyat için uygun olmayabiliyor. İşte en önemli kısım bunu belirlemek. Bunun içinde biz bu görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmede ilk yaptığımız şey Hastanın gerçekten ameliyata uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bunda da işte vücut kitle indeksi değerlendirmesi, hastanın beslenme alışkanlıkları. Bunun yanında belli bir aşamaya getirdikten sonra hastayı bizim pre op dediğimiz yani ameliyat öncesi geniş rutin tetkiklerimiz var ve belli branşlarda mutlaka onay aldığımız bir süreç oluyor. Bunun içerisinde psikiyatri var, endokrin var, kardiyoloji var, anestezi var, göğüs hastalıkları var. Birçok branşla beraber ortak yol alıyoruz. Bunlarla beraber bir hastanın özellikle işte dünyada en çok uygulanan obeste cerrahisi tüp mide olduğu için bu hastalar tüp mide için uygun mu değil mi buna bakmamız gerekiyor. Buradaki en büyük kriterlerden bir tanesi de hastanın endoskopik olarak bakıldığında tüp mide için uygun olup olmadığının belirlenmesi. Eğer hasta buna da uygunsa daha sonra bu süreç ameliyat öncesi süreç neredeyse tamamlanmış oluyor. Eğer hasta için de bu süreç uygunsa daha sonra bizim ameliyat dönemimiz başlıyor. Genelde biz bu check-up dönemini ameliyattan birkaç gün önce başlatıyoruz ve ameliyat öncesi süreçte çok kısa zamanda tamamlıyoruz. Genelde bu süreyi de uzatmak istemiyoruz hastalar çünkü heyecanlanabiliyorlar biraz yoğun bir tempo oluyor hastalar için bir sürü branşa giriyorsunuz çıkıyorsunuz onunla konuşuyor bununla konuşuyor bir sürü öneriler yapılıyor bazen kafası karışabiliyor bazı hastalar ameliyat günü bile ameliyathaneden kaçabiliyorlar o yüzden biz bu süreci çok böyle sancılı olmasını istemiyoruz daha yumuşak geçişler yaptırmayı seviyoruz. Hastamız eğer hazırsa, ameliyat ameliyat içinde hazırsa hastamızı bir gün önce hastaneye davet ediyoruz, yatırıyoruz ve e, ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genelde ertesi gün, sabahta ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, ameliyat önce süreç böyle işliyor. Ameliyat süreci nasıl işliyor? Ameliyat tabii ki genel anestezi altında yapılıyor. Ama artık e, teknoloji çok ilerlediği için biz bu ameliyatları... Açık olarak yapmıyoruz. Kapalı cerrahi dediğimiz yani birkaç tane e, minik kesilen karn içine giriyoruz ve kullandığımız işte yüksek çözünürlüklü kamera ve cerrahi aparatlarla bu ameliyatı çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Burada tüp mide ameliyatı için özellikle ortalama süremiz bir bir buçuk saat kadar sürmektedir. Buna işte anestezinin e, hazırlanması veya hastanın anesteziden uyanma süreci de dahil olmaktadır. Burada yine ameliyatla ilgilen çok merak edilen şeylerden bir tanesi ya hocam bu mideyi siz nasıl çıkartıyorsunuz ya da nasıl kesiyorsunuz. Burada da tabii ki yine teknoloji devreye giriyor. Bizim e, stapler dediğimiz e, titanyum zımbalarımız var. Bunlar tamamen otomatik e, ve tek kullanımlık cihazlar. Bunlarla mideyi e, adeta bir muz şeklinde e, yeni bir şekle sokuyoruz ve kalan mide dokusunu yine bahsettiğim bu 1 santimlik 1,5 santimlik e, karın kesisinden dışarı alıyoruz. Burada en çok yine korkulan şeylerden bir tanesi ya da en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Hocam işte bu ameliyatlarda çok ölüm oluyormuş, çok komplikasyon oluyormuş. Aslında baktığımız zaman bu ameliyatlardaki ölüm oranları ya da komplikasyon oranları bizim diğer yaptığımız ameliyatlardan çok farklıydı. Yani bir safra kesesi ameliyatından çok daha yüksek değil. Çünkü... Artık biz bu ameliyatlarda ne ile karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz ve öncesinde çok rahat tedbir alıyoruz. İşte e, pıhtı atma için pıhtı atma gibi bir komplikasyon olabiliyordu önceden. Şu anda artık yok denecek kadar az. Bunun için de biz öncesinde işte özel kan sulandırıcı iğneler kullanıyoruz. O yüzden hastalarımızda ne ameliyat esnasında kanam oluyor ne de sonrasında bir pıhtı riski oluyor. Ya da işte bacaklara uyguladığımız basınçlı alaklar. E, Hava yastığı diyelim kaba tabiriyle. Bunlar pıhtı oluşumunu engelleyen hep bizim öncesinde tedbirini aldığımız şeyler. Ameliyat sonrası diğer en çok korkulan şeylerden bir tanesi de hocam işte kaçak oluyormuş, fistül oluyormuş, böyle şeyler duruyoruz. Hastalar sürünüyormuş, Biz çok kötü günler geçiyormuş. Hatta ölümde sonlanabiliyormuş diyorlar. Evet işin tabii ki bir cerrahi olduğu için komplikasyon yanı da var ama bunlar tabii ki çok düşük oranlar. Eğer... Eğer doğru hastaya düzgün malzeme kullanarak ve düzgün bir yerde ameliyat ediyorsanız bu riskler artık minimumda. Yok denecek kadar az. Yani günümüzde artık kaçak oranı son derece düşük. Biz özellikle bu konuda malzemeden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Kaliteli malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz. Ayrıca... Bizim bu stapler hattı çok güvenli olmasına rağmen bizim yine güçlendirici dikiş dediğimiz kapalı yöntemle bu hattı tekrar güçlendirdiğimiz dikişler atıyoruz ameliyat esnasında. Ki bu hem kanama riskini minima indiriyor hem de sonradan oluşabilecek kaçak riskini de minima indiriyor. Bir de bizim kaçakla ilgili tabii hastalar hep bizim tarafa bakıyorlar ama bir de bunun hasta tarafı var. Hastalar bazen kaçak oluşturacak şeylere zemin hazırlayabiliyorlar. Bunların en başında çok miktarda sigara tüketmek, bunun yanında işte gazlı içecekler çok erken dönemde başlamak veya e hiç yememesi gereken dönemde katı gıdalar yiyerek o mideyi e, genişletmeye çalışmasıdır. Bu dönem midenin en fragil yani kırılgan ya da yırtılma riski en yüksek olan dönemdir. Çünkü çok, dokular çok ödemli, çok yeni ameliyatı buraya olabildiğince az basınç uygulamak gerekir. Mesela ameliyattan sonraki süreçte de öyle. Mesela ameliyattan bir gün sonra biz e, her şey yolunda gidiyorsa 24 saat sonra hastalarımızı ağızdan su içirmeye başlıyoruz. Bu dönemde bile mide hem ödemli ve hem de dar olduğu için o bir yudum suyu bile içmekte zorlanıyorlar. O yüzden düşünün yani bir yudum suyu içmekte zorlanan hastayı siz birkaç gün sonra gizli saklı kola ya da soda içmeye kalkarsa bunun gazıyla bir balonun şiştiğini düşünün. E buradaki zımbaların da belli bir dayanma gücü var. Bu tabii ki bir süre sonra orada kaçaklara sebep olabilmektedir. O yüzden bunlar iki taraflı düşünmek lazım. Bunlara riayet edildiği takdirde bu oranlar bu kaçak oranları son derece düşük olmaktadır günümüzde. Hastalarımız genelde ameliyattan sonra çoğu zaman yoğun bakım ihtiyacı duymuyorlar artık. Ameliyattan sonra anestezi uyandırdıktan sonra, hasta kendine geldikten sonra servise geliyor. Yaklaşık 4-5 saat sonra zaten hastamızı yürütmeye başlıyoruz. Ertesi günde dediğim gibi kapak kapak su içirmeye başlıyoruz. Ondan sonraki süreçte de artık her, iki, her şey yolunda gittiyse ikinci veya üçüncü gün hastamızı taburcu ediyoruz. ve Bu arada tabii ki diyetisyenimiz... Bütün bu süreçte bize hem öncesinde hem sonrasında eşlik ediyor. Sonrasında da biz 6 ay boyunca kendi bariyatrik diyetisyenimizle bu süreci yönetmeye başlıyoruz. Tabii ki biz hiçbir zaman bu işin dışına çıkmıyoruz. Bariyatrik diyetisyenimiz tabii ki bütün takiplerini düzenli şekilde yapıyor ama o arada tabii ki biz de işin içinde oluyoruz. Hep en ufak problemle, en ufak sıkıntıda yolunda gitmediğini düşündüğünüz her şeyde bizle beraber yolunuza devam ediyorsunuz. Evet, bugün podcastımızın dördüncü serisinde sizlere e, obeste cerrahisinde en çok kullanılan yöntem olan tüp mide ameliyatının öncesi ameliyat esnası ve ameliyat sonrası ile ilgili kısa bilgiler verdim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bu konuyla ilgili aklınıza gelen soruları veya daha detaylı bilgiler almak isterseniz bana Instagram veya YouTube hesabından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.